0: Mi historia se puede basar, yo siempre la comparo como, como la película de Forrest Gump. Forrest okay. Gump era un tipo que él hizo de todo en la vida. O sea, él tenía la empresa Bubba, fue, fue corredor, jugaba ping-pong. Y mi vida ha sido así un poquito de probar cosas, aprender, probar, aprender...
1: Bienvenidos todos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy. Un espacio donde semana a semana conocemos a invitados de todos los caminos de la vida para conocer sus aciertos, sus fracasos, sus errores y todo aquello que los ha llevado hasta el lugar a donde están hoy día. La verdad que este espacio está creado para que todos en esta comunidad podamos seguir creciendo personal y profesionalmente. Y nosotros creemos fielmente de que una de las mejores formas de hacerlo es conocer las historias de otras personas, porque toda persona y su historia tiene perlitas de sabiduría y diferentes cosas que nos pueden dejar y con las cuales podemos resonar. El episodio de hoy, eh, vamos, a, episodio número 88, vamos a estar hablando de... Un tema que me apasiona personalmente, esta es una entrevista que sé que me voy a disfrutar por montones y sé que ustedes en casa también van a disfrutar mucho. Y es una entrevista que creo que también va a tener eh, muchos elementos prácticos, muchas cosas accionables que creo que es sumamente importante. Porque hay, hay temas que son conocimiento puro, hay temas que son conocimiento y que están muy ligados a la acción. Y de eso vamos a hablar mucho con el invitado eh, con el cual vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, para este episodio quiero que sepan que la temática principal va a girar mucho alrededor, va a girar mucho alrededor de cómo son tus mañanas y el poder que tienen las mañanas, de qué se componen los hábitos, que es un tema que principalmente y como lo mencioné me apasiona muchísimo. Yo de una forma u otra soy una persona cuando estoy muy centrado en mis hábitos Y cuando soy constante con ellos Y soy otra persona cuando no lo soy Y la persona que nos viene a hablar el día de hoy eh, Ha transformado su vida Y está ayudando a muchas personas a hacerlo A través de los hábitos Que creo que es algo sumamente importante Entonces para el día de hoy en el episodio número 88 Vamos a recibir por acá a Adrián González, bienvenido Autor del libro The Morning Send Bienvenido hermano Pase por acá, se pone el headset Y arrancamos
0: Gracias. Ahí Muchas está. gracias. ¿Me,
1: ¿Me escuchas ahí? Te escucho perfecto. Man. Perfecto, perfecto, Adrián. Bueno, como, 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 me, como me escuchaste decir, Adrián, creo que vamos a tener mucho de lo que hablar y, y, y una de las cosas de las cuales vamos a hablar eh, obviamente es acerca de tu libro que, que, que estás trabajando no solamente tú como panameño, sino que lo has llevado a los mercados, eh, al mercado europeo. Eh, pero antes de eso, siempre me gusta construir un poco las bases de con quién estoy hablando, para que la gente tenga contexto quién es la persona que está aquí sentado conmigo, porque eh, nos escuchan aquí en Panamá, nos escuchan afuera y hay gente que te podría conocer hay gente que no te podría conocer. Entonces, que la gente sepa quién eres, me parece que es importante para, para que tengan un poco de contexto. Entonces, hoy día eh, y parte principal de la, por, de la por, por la cual estamos hablando es un libro que tienes que se llama The Morning Zen que, que la verdad que te digo me ha encantado el concepto me encanta tocar y hablar de los hábitos me parece algo fabuloso pero leí también en en, una, en uno de los press releases que me mandaste de que esto ha sido algo que ha ido construyendo a través de los años sobre Adrián con el que yo estoy hablando hoy día tal vez no era el mismo Adrián de hace muchos años entonces, eso me parece interesante, ir conociendo esa historia. Entonces, te quiero preguntar un poquito de ese Adrián más joven. Cuéntame un poco de ese Adrián más joven. Eh, sé que has trabajado en diferentes campos, sé que has tenido también múltiples empresas. Era una persona que desde muy joven tenías como esa visión que quería ser empresario. O, ¿O tal vez lo viste de alguien, no sé, de tu papá, tus primos, tus tíos, alguien que tenía cerca que te dio como esa noción de estar rodeado de estos temas? Cuéntame un poquito de ti de, de, de pequeño. ¿Cómo era? ¿Quién era ese Adrián de, de pequeño?
0: Bueno, gracias, Juanda, primero que todo por, por la invitación. La verdad es que es un honor. Te quiero felicitar porque tienes un excelente podcast y le das la oportunidad a mucha gente, no solamente en Panamá, sino al habla hispana, de poder aprender. Así que te felicito. Gracias. Eh, mi historia, bueno, soy panameño. 42 años. Y mi historia se puede basar... Yo siempre la comparo como, como la película de Forrest Gump. Forrest okay. Gump era un tipo que él hizo de todo en la vida. O sea, él tenía la empresa Bubba, fue, fue corredor, jugaba ping-pong. Y mi vida ha sido así un poquito de probar cosas, aprender, probar, aprender, probar y aprender. Eh, de chico estuve en una escuela bilingüe, como okay. cosas de la vida. No me gustaba el inglés. O sea, era una materia que... Que la tenía que pasar. La X, le la, X. la X puesta ahí a, al inglés. Pero, digo, gracias a Dios nunca, nunca reprobé, pero pero era una materia que, como quien dice, había que pasarla. Había que cumplir, pero
1: no le veías tal vez el valor no en no aquel entonces. El valor, okay. a tal cual. Así okay. que,
0: bueno, eh, la completé toda mi primera secundaria, gracias a Dios. Y de ahí, eh, parte de mi vida, ahí comenzó, cuando estaba más joven, la música, la música me ha encantado que en el libro ahí hablo de, de, todo lo, de la importancia que es la música, y ahí aprendí a tocar muchos instrumentos de, de joven. Estaba en la, me tocaba, me gustaba, perdón, tocar la trompeta. El himno Nacional de Panamá tiene un solo en las estrofas, que es el solo de trompeta. Okay. Que es el... Ta, 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 uh -huh. Eso es un solo de trompeta. Y a mí me gustaba porque en el colegio, los lunes, si te tocaba, porque éramos varios, varios trompetistas, si te tocaba...
1: O sea, estabas en la banda, Estabas en la banda, o sea, estabas en la escuela, okay, okay,
0: okay. <risa> Y tenías que tocar el solo al frente de, al frente de 3.000 personas, entonces ahí era la parte, ¿no? De, de la que me gustaba la música, después aprender a tocar eh, clarinete, batería, guitarra. Ahora, entonces... te,
1: te, te hago una pregunta porque me parece interesante conocer. Eh, por aquí han pasado muchos artistas, muchos músicos. Eh, ¿Fue inculcado por alguien familiar? ¿Lo veías cuando eras chico? ¿O fue algo que simplemente te cautivó? ¿En algún momento tuviste un encontrón con la música y.? y...
0: Siento que fue algo natural, algo como que me llevaba bien con la música y, okay. y, y, y hice como clic así que sí, okay. sí, sí. sí, okay. sí. Entonces, ver, guitarra, yo, la historia de aprender a tocar guitarra fue, mi papá me trajo una, una guitarra cuando él estudió en México y él me dijo, mira, acá está la guitarra para que aprendas y me sacó un libro que parecía... De la misma edad de la Constitución Mexicana. <risa> <risa> Todavía esas hojas, estaban en papel manila. Y eso te ponía en ese tiempo no era internet, que ahora tú buscas los acordes en internet. Era un libro, que yo me acuerdo que si lo jalaba muy rápido, se salía ahí una hoja. Y yo le di ahí... A veces, yo digo, a veces, que la, la ociosidad, bien acertada, te bien crea un encaminada. hábito. Bien en te crea un hábito. 100%. Porque, porque el secreto también era tener el instrumento ahí. Entonces yo... Ah, y le daba, y le daba, y bueno... Siento que fue natural y la verdad es que contestando tu pregunta, sí, 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 digamos que, que iba en mí. Y ahí, bueno, fui, fui creciendo. Después mucha gente en Panamá me, recono me reconoce por, por el baile. Cuando salgo, cuando salgo a la escuela, eh, me gustaba bailar y me llaman para un conjunto de baile acá, un bien conocido, se llama Complot. Ajá, y ahí fui claro, creciendo claro, desde claro. cero. Eh, te cuento, o sea, nosotros éramos 20 bailarines para llenar una tarima de en esos tiempos había unas tarimas que hacían en el verano y teníamos que llenar esa tarima Bueno, no sé si tú, ¿tú conoces Hot Control, estoy tirando la cédula, Hot Control. Okay, bueno, okay, Hot Control sí. eran unas tarimas todas grandes, entonces decían, necesitamos bailarines porque no, no cabemos, entonces, o sea, no, hay que rellenar. Entonces a mí me tocaba, pero me ponían, me ponían nosotros le decíamos detrás de la mampara, porque ibas de atrás de atrás hasta la última fila, eran como 10 filas, iban en la fila 10. Y aquí estaba La Mampara, donde salían los artistas, y si había un deslizamiento, quedaba wow. bailando. Quedaba afuera, quedaba <risa> fuera. Quedaba bailando atrás de La Mampara y tenías que regresar. Así que ahí también, bueno, tuve la oportunidad de conocer el baile, que eso me inculcó mucho mucha seguridad. La verdad es que el baile, para mí, intrínsecamente, realmente uno no lo ve en el momento, pero cuando uno va creciendo te da mucha seguridad, pierdes el medio escénico, uh -huh. te ayuda en la memoria, te ayuda a improvisar. O sea, para mí el baile fue algo bastante bueno. Bueno, y fui creciendo, fui después bailarín ya primera fila, después coreógrafo. Hice muchas coreografías a mucha gente de aquí, mucha gente me, me reconoce por eso.
1: Ahora, quiero, quiero hacer una pausa ahí porque, porque mira que de, de, por lo que sentido o bueno o que me has comentado del libro que ahora tienes este lanzamiento que lo estás vendiendo en el mercado europeo y que es un libro que obviamente toca un tema como dije un tema que me apasiona muchísimo y creo que hace o deshace una persona los hábitos no pero por eso me encanta conversar un poquito y aprovechar los primeros minutos para conocer a la persona y para que las personas que están escuchando o viendo sepan con quién estoy hablando y tal vez qué hay en el trasfondo de esa persona y demás lo que puedo escuchar por estas primeras cosas que me cuentas, o sea, tú siempre has estado muy o has tenido muy de cerca ese lado artístico. pues, O sea, el, el arte lo has llevado muy cerca. Música, baile, que coincido totalmente contigo, que tiene un valor enorme que tal vez uno no lo percibe, pero lo que tú dijiste, manejo escénico, la capacidad de improvisar, el desarrollo de ese lado creativo... Eh, que luego lo podremos conversar, pero tal vez este tipo de herramientas que tú no te dabas cuenta estabas cultivando ahorita han impactado el resto de las cosas que has hecho.
0: Tal cual, Juan, tal cual, así mismo. Y uno sé, uno da, eso es como dice Steve Jobs, ¿no? uno va conectando los puntos, pero uh -huh. después dije, mira, a veces me, toca, me ha tocado hablar a frente de mucha gente, más de mil personas, y no he sentido ese pánico escénico. Y ojo, uno de los, las tres fobias más grandes son insectos a las alturas. <risa>
1: Y hablar y, en público. Habla en público. Sí mismo y a... esa
0: fobia, gracias a Dios, no la he tenido, y digamos que ha sido por, por, por esa calle del baile, digamos, ¿no? Increíble. <risa> Así que... Y para pa ten,
1: pa tener, y para tener un poquito de contexto, esta, esta etapa, digamos, donde tú estabas muy volcado al arte, donde estabas que, que te gustó mucho la música, te llamó la atención que tuviste esta experiencia de baile, ¿qué edad tenías más o menos para...?
0: Ahí eh, ya, después que de salí de, de, de la escuela, así que era 17, 18, como hasta los 28, por ahí.
1: Ok, so, ah, bueno, o sea, tuviste o, o bailaste. Ahora, ¿siempre desde que saliste de la escuela era algo que lo hiciste profesionalmente o, o no? ¿O fue en algún momento que pasaste a hacerlo profesionalmente o trabajaste en otra cosa durante, esos, durante ese periodo de tiempo? ¿Cómo fue un poquito esa época...? Eh, porque aquí nos escuchan muchos jóvenes, entonces es curioso conocer si tal vez balanceabas dos cosas a la vez, claro, claro. si solamente estabas dedicado al arte.
0: Total, total, y es valida tu pregunta. Lo, al principio lo, lo hice como un, como un trabajo específico porque mientras que estudiaba, yo estu arranqué estudiando ingeniería uh -huh. electrónica y era como un trabajo selectivo, no era un 8 a 5. Que uh -huh. estabas, pero decía mira, hay una presentación el sábado, las prácticas son en la noche.
1: Te quedaba perfecto. entonces perfecto. Entonces, okay. era,
0: profesio era um, servicios profesionales, decían, ¿no? entonces, okay. Okay. Pero después llegó un momento que, eh, o sea, el, el trabajo comenzó a demandarme, demandarme. Entonces, ya después me volví instructor, ya era corógrafo. Entonces, ya, okay. ya okay. después, como cuando pasaron como tres años, cuatro años que estaba metido, sí. Llegó un momento que tuve que poner una pausa en la universidad y dedicarme a esto porque sentí como que había un boom. Y dije, bueno, voy a aprovechar un ratito esto. Así que así lo hice. Pero ya después, cuando ya estaba por terminar mi universidad, entonces ahí ya sí eh, lo fui dejando y entonces sí me metí ya a, a trabajar a la parte de ingeniería eh, en un trabajo de, de un... Bueno, comencé como un call center, pero una compañía muy, muy buena acá, que trabaja en computadoras y servidores. Okay. Entonces sí fue como quien dice, como si lo vemos así como el, el salto del mono, o sea, como que me agarré un ratito a bailar, después me dediqué 100% y después ya lo fui soltando mientras que iba entrando ya a la profesión mía, que era más con la ingeniería.
1: Ok, y la, la ingeniería me, me llama la atención porque sé que, y estudiaste hasta aquí en Panamá, ¿no? Sí, sí. Ingeniería electrónica es una carrera pesada.
0: Pesada, pero mira, al final me cambié porque en ese momento era el boom del internet uh -huh. y, y entonces me gustaba más la parte de ingeniería en telecomunicaciones. Ok. Entonces lo que hice fue que convalidé y me cambié y entonces ahí sí me... yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Ok,
1: entonces, que igual, o sea, sí, sí, va por ahí. ingeniería ya sea mecánica, electrónica, en telecomunicaciones, son carreras pesadas, o sea, son carreras que requieren, ¿sabes?, quemase la ceja, eh, independiente de la universidad en la cual la hayas agarrado, eh, so, so, son carreras pesadas. Entonces, tienes esta etapa donde estuviste muy cerca del arte, de, de joven. Eh, no vino inculcado o no vino tal vez porque había un músico en tu familia o algo, sino que fue algo que conectó contigo, tal cual. ¿verdad? Sentías tal vez que tenías para desarrollar esas habilidades, porque hay gente que tal vez le llama la atención, pero lo hace y no se siente conectado, o le llama la atención, lo hace y se siente conectado, pero no tiene el talento o no tiene la dedicación para desarrollarlo, porque son habilidades que bueno. se desarrollan eh, y entonces luego llega un momento en donde, digamos, haces una transición nuevamente a ya trabajar en el lado de lo que estudiaste propiamente en, en tu carrera, ingeniería en telecomunicaciones. Cuéntame un poquito de, de esa etapa. ¿Qué tiempo estuviste trabajando en, en esa área? ¿Cómo fueron tus experiencias?
0: Bueno, súper bien. La verdad es que no, no me puedo quejar porque en esta empresa, como estaba recién llegando a Panamá, eh, había un boom de crecimiento. Entonces yo comencé desde el teléfono. Recuerdo. Y ahí tuve la oportunidad de ir subiendo, subiendo. Eh,
1: como dicen, go, going through the ranks.
0: Going through the ranks. Sí recuerdo que me, me, me tocaba estudiar porque para la posición que yo quería necesitaba mucho conocimiento específico. Entonces yo sí recuerdo que yo me quedaba, yo salía a las 7, 8 y me quedaba como hasta las 9, 10 estudiando para poder aplicar a esas posiciones que yo quería. Claro, porque, o sea, era, porque eran niveles de, de técnico, o sea, era nivel 1, nivel 2, yo okay. quería llegar a nivel 3.
1: Ok, so, con, esto es conociendo de la misma empresa. La misma, misma empresa. La misma
0: empresa y la parte técnica. Yo era, yo, yo era la parte de soporte técnico, digamos. Ok. Entonces, okay. para poder llegar al, al top, si tenías que conocer mucho, o sea, mucho. Y, y ojo, yo cuando entré, entré básico. Ok. Y al final llegué hasta el máximo nivel, bueno. Gracias a Dios, ¿no? Al máximo nivel de, de ingeniería, que ya al final mi, mis contactos eran con, con el proveedor específico, del chipset, o, okay. con, o con China. Dije, no, no está pasando esto con este driver, entonces ya era okay. a nivel okay. de ingeniería.
1: So, so, so veía, veía full hardware, o sea, ya, Hard, ya sí. a ese momento estabas viendo full hardware. Yeah, 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 full hardware, exacto. Ok, sí, esa, sí. Esa, esa es la parte que estabas viendo. Eh, ¿Qué tiempo pasas en, en esta etapa de tu vida donde estás trabajando, digamos, corporate, donde estás viendo algo... ...muy alineado con tu carrera porque muchas veces también sucede y son preguntas que a veces nos dejan jóvenes de la comunidad y demás que nos dicen y, y hay todo tipo de casos, o sea hay personas por ejemplo como tú estás contando que tenías una carrera, tenías una pasión en ese momento que era el arte, lo ejerciste, después regresaste, hay jóvenes que tal vez salen de su carrera... Y nunca ejercieron su carrera. Entonces, que todo es válido. válido. Que todo es válido y todos los, caminos, eh, todos los caminos son completamente normales y no hay tiempo ni para hacer esto ni para hacer lo otro. Yo creo fielmente de que tú mismo vas trazando y abriendo tu propia trocha o tu propio camino. Eh, pero sí me gusta ir colectando, como cuando hablo con personas, cómo fue esas transiciones sí, sí. Para, para que personas que estén escuchando puedan relacionarse a veces con lo que uno está hablando. Entonces, ¿qué tiempo más o menos pasaste...? Eh, aprendiendo en una empresa, conociendo los in and outs de cómo se trabaja dentro de un mundo corporativo y demás?
0: La verdad fue, fueron alrededor de 10 años, ah, wow. bastante, bastante, wow, bastante. Sí, bastante buenos porque no solamente tuve la oportunidad de escalar, digamos, en posición, sino que también me dieron oportunidades de abrir departamentos afuera y después me dieron una posición en Sudamérica. Yo okay. viví en ese momento en Argentina, en Argentina se, 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 digamos, se veía la aparte de la región, salvo Brasil, porque siempre Brasil es otra parte de su propio, de su Brasil, propio Brasil es su propio continente casi exacto, que, exacto. Eh. y entonces ya mis últimos años sí los tuve en Argentina, entonces ahí sí, digamos que ahí sí ya el mundo, o sea, la, la perspectiva te cambia, porque 100%. estás en otro país, estás trabajando en una compañía multinacional, eh, conoces nueva gente, o sea, la verdad es que, que fue una experiencia, entonces fueron 10 años de bastante, de bastante camino, y yo siempre estuve bien pendiente de cómo funcionaba todo en la empresa, o sea, como el 360, creo que eso está como parte de mí, mi curiosidad, como que, ok, ajá, pero entonces, ¿cómo ensamblan las máquinas? Entonces me iba, a, a, fui a conocer, gracias a Dios, a, a, a tres, tres plantas donde ensamblaban las máquinas, pues bueno, okay. eh, ¿cómo funciona la parte del servicio? Entonces me iba el servicio, o sea, ¿cómo iba la parte te, de ventas? Te tengo una pregunta
1: ahí, ¿Eso lo hacías porque era un requirement o sientes que lo hacías a base de tu curiosidad porque querías entender? Porque, porque creo que una... Y, y dijiste la palabra curiosidad y te pauso ahí porque yo vivo muy enamorado de, de la palabra curiosidad porque creo que así debe ser la educación. Creo que es la mejor forma de promover la educación. Es es encuentra qué hace curioso al niño o qué hace curioso al adulto y, y dale más de eso. Entonces por eso te quería preguntar si era un tema de que... De que Mira, Adrián, ¿te toca? ¿Necesito que aprendas esto? ¿Necesito que aprendas esto? ¿O era también tú con ganas de. Mmm, déjame ver para ver, para entender. déjame ver por aquí para entender.
0: Era, era mi curiosidad de aprender y entender. de okay. ver cómo funcionaba, de ver cómo, cómo era todo. O sea, ¿cuánto tiempo duraba armar una máquina? Cuánto, o sea, ¿Dónde estaban los proveedores? O sea, era la, la curiosidad de entender y esa parte me, me fascinaba, me sigue fascinando. Yo todos los días trato de aprender algo nuevo. O sea, me, me cuesta una a la mañana, dos de la mañana ya sea leyendo o con un YouTube o con un podcast, o sea, sí, que, de, que, para aprender algo. Que,
1: que ahora la, la, las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, sí, la, la, la educación está ahí. Y, y como te dije con el tema de la palabra curiosidad, eh, soy, soy fanático y creo que porto la bandera de la educación no formal. O sea, Tal cual. amo aprender en espacios donde puedes aprender a través de mentores, donde puedes ir a conferencias, donde puedes ir a congresos, donde puedes educarte a través de las plataformas digitales que existen hoy día. Eh, porque creo que todo está ahí afuera y creo, que, creo que, que es importante trazar esa línea entre escolaridad y educación. educación. Que, gusta, que, que, antes, que antes tal vez era difícil trazar esa línea porque era difícil la educación por otro método que no fuera la escolaridad. Tal cual. Eh, pero hoy día... Eh, el acceso está ahí, entonces la escolaridad ya no es solamente sinónimo de educación. La escolaridad de educación está en todos lados: en la calle, en los negocios, haciendo, en los mentores, en, en los congresos y todo. ¿no? Eh, entonces, siguiendo en, en, en la línea del tiempo, ya antes de, de entrar a hablar de, de, de la carne, el episodio del centro, de, de, que tengo muchas preguntas acerca de tu libro y, y de cómo se dio. Eh, tienes estos 10 años donde trabajas aquí en Panamá, tienes la oportunidad de irte afuera, que obviamente coincido contigo, que seguramente te cambió la perspectiva del mundo y te hace como que crecer, madurar, eh, ver otros horizontes. Bueno. Eh, ¿Cuándo llega el momento, o cuéntame un poquito de esa transición? Porque si dices 10 años, es porque eventualmente saliste de ahí.
0: Salí, claro. Entonces, cuéntame un
1: poquito de cómo llegó eso, estaba en la parte de atrás de tu cabeza, qué pasaba por, por tu mente, sentiste que ya habías aprendido lo que tenías que aprender, o sea, cuéntame un poquito de, de, de esa etapa.
0: Sí, buenísimo. Bueno, cuando llego a Argentina, una de las cosas que yo sí eh, me puse como a sacarle el máximo provecho era como que, bueno, si llego acá a trabajar, también voy a aprovechar para estudiar algo, que es okay. una buena práctica que solamente okay. hablando con un colega, un colega que el tipo ha escalado tan están en buenas posiciones a nivel mundial en compañía él, él dice bueno ahora con, me cuenta que él dice cada vez que lo movían de país él agarraba y estudiaba un cursito un diplomado ok y eso le ayudaba okay. tanto al, a conocer gente cultura y obviamente conocimiento intelectual entonces ese, ese tipo es buenísimo y, y bueno yo tuve la oportunidad de entrar a una, una muy buena eh, universidad una maestría uh -huh. esa maestría es buena porque me acuerdo que te daban un plan que podías ir como un intercambio de las universidades más más, más conocidas, estaba Darden, estaba Columbia en New York y, y Harvard. Entonces ibas a esos seminarios. Entonces okay. era como que, okay. como que ya te calibrabas para saber cómo es el mundo de las tops. Estaba bueno, eso fueron eso fueron dos años. Yo recomiendo que si uno va a hacer una maestría y tienes un plazo de hacerla en un año o en dos años, agarra la de dos. Okay. Porque en uno a veces mucha información. Para capturar. Claro, y es difícil procesarla. Y es difícil vez. procesarla. Entonces, dos años, claro, esa es la llama en ejecutiva. O sea, tienes que trabajar y estudiar, ¿no? Sí. Un poquito más lenta, pero asimismo absorbes un poquito mejor el, el, el conocimiento. Entonces, cuando ya voy terminando la maestría, ahí entonces llama. ¿Y tomaste va... una maestría en, ¿en qué? En dirección de empresas. Ok, no, no en dirección, dirección de, de empresas, un MBA. Sí. Un MBA, pero esta este usaba mucho el método del caso. Bueno, ya ahora el método del caso es muy conocido, pero te lo cuento así rapidito. El profesor el primer día te decía, mira. Ustedes, cuando salen de aquí, van a ser directivos. ¿Y qué es lo que hace un directivo? 80% es tomar decisiones. Entonces, nosotros por dos años vamos a desarrollarte la gimnasia de tomar las mejores decisiones. Uh -huh. ¿Cómo? Vamos a agarrar todas estas materias que salen en una maestría, pero la vamos a, la vamos a meter en un, el, el famoso método del caso. ¿Qué es un método del caso? Agarrar una historia de la vida real. Ejemplo, eh, Colgate tenía un producto que se llamaba La Morada o sea, después no salió pero Colgate tenía una una, una, una pasta de dente de morada que es la mejor se llama es la neutralizadora de, de azúcar que se dieron cuenta que el azúcar es el que obviamente es la causa de todos los malestares dentales y la tenían que sacar en, es un ejemplo la tenían que sacar en Brasil pero cuando van a Brasil le dicen no hay presupuesto en marketing que bueno saca la de La Roja y cuando van al presupuesto de La Roja Dicen, no, esta, esta se vende tanto que no, no tiene presupuesto de marketing. Entonces, el método del caso te decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué haces para sacar un, un, un producto bueno sin presupuesto de marketing? Entonces, ahí arrancaba la clase, ¿no? Bueno, yo hago esto, yo hago esto. Entonces, lo bueno que éramos uh -huh, 50, uh -huh. pero los 50 trabajamos en distintas cosas. O sea, yo era ingeniero, había uno que sí trabajaba en el producto, no sé, de belleza. Entonces, siempre decía, no, nosotros, si somos ellos, hacemos esto, esto. Entonces, era súper enriquecedor. Wow. Y eso lo hacían por materia. Imagínate de todo eso por dos años. Al final lo que tú hacías era desarrollar mediante la información que tienes. Porque esto funciona así. Hay una gráfica que se llama la decisión perfecta. Que es, digamos, aquí tienes todo lo que es la información de cero al infinito. Y aquí es el tiempo. Okay. La mejor decisión va a ser acá. Cuando tienes todo el tiempo del mundo y toda la información del mundo. Claro,
1: la información completa y el y tiempo el temblor, con calma. Claro. Pero okay.
0: eso en la vida no pasa. No existe. A veces no existe. Tenemos que tomar una decisión con lo que tenemos información y para este tiempo determinado. <risa> exacto. Entonces, eso es lo que ellos hacían. ¿Cómo vas desarrollando con la información que tienes y esa toma de decisión, esa agilidad, esa gimnasia de hacerlo? Entonces, eso fue súper, súper bueno. Bueno, ese es el método que utilizan estas grandes universidades que mencioné uh -huh. eh, en el método del caso y... Sí,
1: el, el case study. El
0: case, el case study, exacto. Uh -huh. y inclu e inclusive, perdón, yo, a mí me gustaba tanto que ahí después los compraba. O sea, se acabó la maestría y yo me metía y los compraba. Gustaba Comp lo mismo que un libro.
1: Ok, y, ok. Y
0: estaba bueno porque te daban... Como, la, an
1: como el análisis. De... El análisis,
0: entonces te dan, te dan los... O dicen, a veces dicen que este material es para estudio, pero ahí a veces te sale material de verdad. O sea, te dice, por ejemplo, un caso de Hugo Boss. Hugo Boss factura así, hacen la fábrica aquí, distribuyen aquí, entonces tú vas conociendo todo. Además, me, me pasó, yo compré el caso de Sara y yo me acuerdo que yo voy a, voy a comprar un suéter negro. Uh -huh. Y el tipo me dice, el basic, esos tipo se llama basic. Yo quiero, un, dame un basic, medium. Y el tipo me dice, no hay. Yo me acordé que en el caso de Zara, los tipos tienen una métrica que se llama los basic. Tienen que tener 9, 99% de stock.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Explico, o sea, si un suéter, tú dices, si es basic. Bueno, yo le cambiaron a essential porque tiene, es como essential, have it in the closet. O sea, esencial okay. tener en el closet. Ok. Pero el basic tiene que estar en 99, si no se le pega en la métrica a ellos. Entonces yo le dije, ¿tú estás seguro? Yo me acabo de acordar que, ¿por qué no te fijas? No sé qué. Y el tipo, se fue, pa, se sí, efectivo, sí, sí, sí. Sí tenemos, tenemos. De sí <risa> tenemos. <risa> sí tenemos eso. Entonces, eh, entonces uno va a, aplicando lo que va estudiando y, y eso es el método del caso. Yo hubo un tiempo que no compraba libros, solamente leía método del caso y era súper... increíble. Difícil. Entonces, increíble. bueno, volviendo a tu pregunta, ya cuando yo dejo la maestría, ya yo quería ejercer esa práctica de tomar decisiones y... En la posición que estaba, como una compañía súper grande, de repente no era tan específico. Uno, cuando está en compañías globales, uno tiene que tropicalizar la directiva de, bien, de arriba, ¿no? ¿Y cómo uh -huh. lo haces con tu equipo? O sea, es parte del, del digamos, de la, <coughs> del arte.
1: ¿no? Sí, de la dinámica. De la que tienen, dinámica, la, exacto. las empresas.
0: ¿no? Que ya la, la decisión la tomaron de arriba. Tú claro. lo que tienes que hacer es ejecutar en el país, en la región, claro. Entonces, el famoso o sea, 80-20. Entonces, yo quería algo más de, de ahí. Y entonces ahí yo. Hago el switch y yo recuerdo hablando con, yo, yo tengo una práctica mucho de hablar con mucha gente de distintos rubros. Y, y hablé con la que era la gerente de ventas, la directora de ventas, y ella me dice, yo estudié una maestría en no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo te voy a decir la verdad, nunca la pude aplicar porque me quedé en este puesto de gerencia de, de ventas.
1: Ok, Y eso okay. me hizo como que, mira,
0: es verdad, hay que ir a la calle. Wow, Porque, para que wow. ese, ese conocimiento se vuelva experiencia. Y, y ahí dije, bueno, listo. Entonces ahí ya después sí tomé un tiempo de vacaciones, tiempo sabático. Qué
1: que, que interesante que, que una conversación fue lo que terminó de, de, de hacer que se derramara el vaso o, o que fue el disparador para que tú dijeras, sabes que ya, ya tuve suficiente de, de este espacio, de este aprendizaje, de este momento. Ahora quiero, ahora cuando tú dices. Quiero ir a la calle, eso involucra muchas cosas, eso, eso involucra incertidumbre, eso involucra trabajar seguramente un poco más de horas de lo que trabajabas habitualmente, eh, más estrés porque la incertidumbre por supuesto que causa estrés. ¿Qué, ¿Qué edad tenías más o menos en este momento de tu vida? Ahí
0: tenía 33, 32 por ahí. Ok,
1: 33, 32 años que obviamente todavía súper joven, edad perfecta para emprender, siempre es una buena edad para emprender, pero obviamente a medida que pasan los años tienes más responsabilidades y demás, pero igual... Siempre, y hay formas también que lo hemos hablado aquí en este podcast, hay formas de transicionar hacia emprender. Sí. Hay mucha gente que, que se tira a lo loco y, y corta tajante y se va a emprender y después queda, hay gente que lo hace gradual, que es una forma que recomiendan mucho. Eh, pero bueno, entonces, esta decisión que estabas a punto de tomar implica muchas cosas. Sí. Y ahora entonces la pregunta, ¿cómo te preparas para estas cosas? ¿O cómo sientes tú que en ese momento te pudiste preparar o cuáles fueron buenas prácticas o qué tipo de cosas hiciste para entonces estar listo para este salto. Ya me dijiste lo primero que fue. Tenías ganas de tomar la decisión, tomaste la decisión y decidiste tomar un, un relax, unas vacaciones, un tiempo para tal vez encontrarte a ti mismo, pensar. Porque también muchas veces la gente está tan en el día a día eh, y este Warren Buffett lo dice, él tiene bloques a donde él solamente piensa uno de los mejores y más grandes inversionistas del mundo y él tiene bloques específicos donde él piensa, o sea donde él se da tiempo no para hacer, no para andar en el día a día pagando fuego, no horas para pensar
0: está ah, bueno o sea, ¿sabes? O va, a, me lo va a meter en el morning send entonces entonces
1: entonces es parte de lo que tú o sea tal vez por ahí o sea me tomé un relax y eso también uf, te va a quitar una presión encima que hacer el salto y next day está ya viendo para ver entonces, eh, tomas este espacio y, y ¿qué pasa después? ¿Cómo, ¿Cómo comienzas a organizarte después?
0: Claro, entonces, bueno, cosas de la vida también. Eh, tenía una muy buena socia que ella, eh, casualmente, nace de la parte esta de baile, pero ella estaba ya moviéndose a la parte del marketing. Ok. Eh, ella es una empresaria, yo le llamo empresaria empírica, o sea, ya es de las que aprendió. Haciendo. Haciendo, y es muy buena. Tiene algo, tiene unas... Mira, casualmente hablé con ella hace un mes y tiene dos cualidades que son buenísimas. Una, ella me lo enseñó. Una, la capacidad de vender. Capacidad de vender, a ti te puede vender lo que sea. Así que venta es algo que siempre tenemos que aprender y tratar de desarrollar. Y dos, ella me, me enseñó algo de la resiliencia. Y ella me decía, mira, lo que pasa es que la resiliencia... No es aguantar y darle, y darle hasta que te salga. Me dice, ¿sabes qué es la resiliencia? La resiliencia es saber que estás en un camino áspero y que lo vas a pasar. Como si fuera un túnel oscuro. Pero tú lo que tienes es que cambiarte el mindset de que eh, vamos a pasar por ahí. Van a haber momentos malos, pero eso va a pasar hasta que de nuevo viene la luz. O sea,
1: la, la, la convicción... La creencia, que cuando tú crees algo es porque de verdad lo sientes, o sea, lo llevas por dentro, la convicción y la creencia de que lo vas a pasar. Lo
0: vas a pasar, exacto. Entonces, no es la exacto no es la resiliencia como que, ah, aquí estoy aguantando. No, no es, mi mindset es, eh, viene un camino duro, nos preparamos, listo. Y ahí uno va, catacata, catacata", y ya, hablando con ella, ella sigue levantando y, y la verdad es que la felicito. Entonces, con ella me uno y ella sí me dice, a mí me gustaría abrir una empresa más así, así. Y entonces yo venía con la experiencia de trabajar una transnacional, uh -huh. más todo este conocimiento que había adquirido y dije, buenísimo, o sea, tú tienes la calle, yo tengo, digamos, la parte, digamos, global, empresarial, vamos. Entonces ahí okay. yo sí, okay. sí tuve confianza, no sé por qué, sí me sentía con mucha confianza en el sentido de, de que sabía por dónde ir, ¿no? Entonces vamos por aquí. Así empezamos ahí. Entonces ahí yo arranco una empresa de marketing ya aquí en Panamá. Yo estaba en Argentina. He decidido regresar a Panamá y abro marketing, que es un marketing BTL. Okay. El BTL es el marketing, el marketing. Bueno, aquí te lo explico eh, rapidito. Below the line. Below the line. ¿Sabes sí. la historia?
1: Sí, pero igual, puede, sí. igual puedes, igual comentarlo para para bueno, este la, caso. la historia
0: es uno de los marketingeros más grandes del mundo fue David Ogilvy. 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 Y él en un, en una estrategia simplemente explica qué iba a hacer, entonces él tira una línea y dice, bueno, arriba, vamos a tirar todo lo que es imp eh, impresión, televisión, y aquí entonces, below the line, abajo de la línea, entonces <risas> vamos ahí al contacto de no sé qué, y así fue, bueno, ATL y BTL. ATL y pablo. BTL. <risas> fue una línea y lo explicó así, y bueno, ahí vino el concepto de below the line, que es, eh, más que todo es el, el marketing con el contacto con el consumidor, <grfreque> ya sea con un sampling, eh, eso es muy difícil que se pierdan, y por lo menos en el área de, de comestibles, de comida, porque cuando te entran un producto nuevo, una galleta, tienes que probarlo primero, y dices, uy, está buena la galletita, me llevo una. Claro. Entonces, el Betel es esa parte, digamos que... Que, ¿Y, que,
1: y que es un poco más personal, más uno a uno, aparte, uno a, uno. Eh, a diferencia del Above the Line, que es un poco más masivo.
0: Más masivo, y también tiene algo que es en el en el punto de convencimiento de venta, que eso es crítico, ¿no? Vas a comprar algo en el supermercado, digamos, una, una, un refresco, y está la chica y dice, no, pero prueba este. Y dice, dale, Me explico. Entonces, en ese momento, yo vine a, uno venía a comprar algo, pero esta te, te influyó y táquete. Entonces, ese marketing sigue siendo bueno. Y ese era entonces el, el mundo donde yo arranco mi parte de marketing y voy creando la primera empresa. La segunda era uniformes. En esa oh. parte hacíamos uniformes para empresas. Bueno, teníamos la parte de, del baile, que hacíamos un... Eh, Vestuarios para la gente que bailaba, pero okay. yo dije, mira, aquí tenemos, ya tenemos la capacidad instalada, tenemos las máquinas, tenemos el equipo. O sea, vamos a ir transformando, ¿cierto? conseguimos otros proveedores que nos daban unas telas ya, telas de, de uniformes grandes afuera. Y ahí arrancamos entonces de la parte de uniformes para empresas. Ok. Chévere. Y la tercera ya eran eventos puntuales, donde traíamos a oradores específicos, o un proyecto específico, bueno, no, 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 nos pedía un cliente, como que no quiero que hagamos para Navidad, quiero que hagan este show y listo. Entonces, y ustedes esto, armaban, ¿no? producían.
1: Claro, exacto. Okay. Entonces,
0: entonces ese iba en ese específico, porque el BTL era más como clientes, eh, campañas, ¿no? Campañas. Ejecutar campañas y esto, exacto. y esto acá era más, ¿qué me traes? ¿Qué me inventas? Ok. ¿No? Entonces okay. esta parte era buena, y también traímos gente muy buena, entre ellos John Maxwell, no sé claro, a John Maxwell, claro, nosotros tuvimos claro. la oportunidad de oh, conocerlo. So. Most el no. tipo, mil puntos. La verdad es que pura sabiduría. Es, me acuerdo que yo le pregunté, Maxwell, ¿de, ¿de qué vas a hablar? Y dice, no, no, no. Yo tengo aquí nada más. ¿De qué voy a arrancar? Ya después yo. Sí, ya, yo ya, él ya, dice I ya, deliver.
1: Ya, ya, I deliver. <risa> Cuando tienes el nivel de, 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 de estos tipos que han dedicado su vida entera a aprender y a compartir eh, y han estado encima de un escenario por tantos años, ellos se sienten como. Ellos tienen landlines. Saben de a dónde se agarran si en algún momento se llegan a perder, pero ellos tienen para desarrollar eh, y son tipos increíbles, ¿no? Maxwell, Kobe, todo, todo este Ay, tipo bueno. de, de, de ese estilo, ¿no? Eh, ok, entonces, súper su, interesante. Tienes esa experiencia, estás en el mundo corporate, te vas a Argentina, expandes tu horizonte y, y, y tu mente con respecto a, a lo que es trabajar en otro país, lo que es trabajar en una transnacional y llega un momento donde dices, ¿sabes qué? Quiero implementar mi conocimiento, quiero tal vez hacer, sentiste tal vez que era la edad, que era el momento, me, me llamó mucho la atención la conversación que tuviste con esa gerente de ventas y que tal vez te pegó como que, wow, ese conocimiento si no estoy en el en el, en el ambiente indicado se puede quedar frenado, pues digamos, o sin, o sin explotarse. Y comienzas a emprender por tu lado, consigues una muy buena socia, que aquí también en este podcast yo he hablado en otros episodios con otra gente la importancia de tener un buen socio. Tal cual. Eso tú te sentiste como con ella comienzas a emprender. Ahora, ya estamos en la parte del emprendimiento, <risa> comienzas por aquí, comienzas por allá, haces lo que nos has mencionado. Quiero llegar entonces a, a algo que me ha llamado mucho, mucho la curiosidad, que de hecho fue por lo primero que, que entramos en contacto con y, y que es algo, y yo voy a aprovechar aquí que es mucho lo que aprovecho en los episodios como para yo también eh, eh, cubrir mi necesidad de, de, de curiosidad y de aprender eh, y eso lo comparto luego con la comunidad porque porque en algún momento de mi vida yo sé que voy a escribir un libro también no, no uno sino varios espero yo en algún momento, entonces quiero ya comenzar a hablar de The Morning Zen ¿cuándo comienzan a existir? porque hablas nuevamente de un tema muy puntual que es los hábitos que me encantan, que creo que hacen o deshacen a una persona porque son nuestros comportamientos repetidos y en automático que y es lo automático. más peligroso eh, entonces los hábitos te hacen o, o, o te deshacen ¿no? eh, entonces ¿cuándo comenzaste a a jugar alrededor de este tema, luego cómo eso se, se vuelve más tangible y se piensa o nace la idea de convertirlo en un libro y demás.
0: Claro, buena pregunta. Cuando arranco ya la parte esta empresarial, eh, aquí en Panamá, eh, teníamos ya muchas responsabilidades, ya, ya viene el estrés del empresario eh, y, y nosotros éramos empresarios empíricos. O sea, no era como que, bueno, teníamos el capital, como que vino alguien y nos puso el capital y dice, bueno, tenemos un colchón, sino que acá era... Mejame. jamás, pin, pin, salía y iba, iba funcionando. La verdad es que... La verdad es que yo estaba contento. Bueno, estuve, estuve contento. Y... los días días eran estresantes. Eh, yo lo cuento. Yo... Cuando tenemos presentaciones o eventos o cosas grandes, a mí me entraba un estrés como a todo el mundo y, bueno, la mayoría de la gente... Y yo había leído que de repente... Yo había leído que... Eh, obviamente cuando te da un derrame o algo es porque tienes mucha presión y mucha gente lo que hace es que se toma una cardioaspirina. Ok. Las cardioaspirinas a veces las tienes que re dedicar a recetar, pero yo... Investigué que hay una cuestión que se llama la aspirina de niños. Bueno, ojo, no, no hagan esta práctica. No, no, no estamos <risa> no recomendando una, esto, esto. No es recomiendo si, esto, no recomiendo esto. Es tu historia personal. <risa> exacto. Esta es historia personal. Y la aspirina de niños versus la cardioaspirina tienen casi el mismo, mismo gramaje okay. de, 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 del de, el de, compuesto. Del de, compuesto, exacto, el ácido, claro. Entonces, yo agarraba y los días que tenía estrés me la tomaba, me compraba esa y esa aspirina de niños saben rica. Saben como afresita. <risa> 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 y me comía aspirina, aspirina, aspirina. De niño, pero. Hasta que ya después me dije como que... Conchale, esto no está bien, ¿Me explico? No tenía, no tenía ni 40 todavía ahí. <risa> Entonces dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor me hago como un setting en las mañanas? Que me nivele. Y ya el día a día lo voy viendo como distinto. Y esto lo fui haciendo yo mismo. Yo mismo con todo lo que había aprendido durante todo mi tiempo... Desde que estaba en Argentina. Dije, bueno, primero voy a hacer esto, después esto... O sea, no fue que llegué con la fórmula una vez. eso Fueron años como que, oh, vamos a hacer esto. No, esto no funciona. Vamos con esto. No, esto no funciona. Después un tipo decía, no, mira. Ah, digo, listo, perfecto. Ah, funciona, funciona, funciona. Agarrando libros hasta que ya después tenía un... No le, ese nombre no le, no, en ese tiempo no le, no le había puesto Zen. O sea, estoy tengo unos hábitos en la mañana que... Y, y me gustaba porque de repente... Eh, sí, se me dice, bueno, incluye meditación, sí, incluye una parte de meditación, pero yo recuerdo que estaba de moda eso, eso dije, no, que yo medito en las mañanas, y yo mismo, en mi interno decía así, check, eso yo lo hago todas las mañanas, o sea, como que ya lo que la gente hacía esporádicamente ya yo lo tenía incluido, y eso cada vez me daba más seguridad, así que ya digamos que el Morning Zen era algo que yo practicaba, no fue como que yo quería que inventaron algo para que el mundo se recuerdo, era algo mío personal, y de ahí, bueno, ya entrando ya como dices a la carne, Ahí viene la parte de lo que es la pandemia. Mm. En la pandemia, todos los negocios de marketing se, o mucho, fre se, se frenaron. Fueron. Se fueron. La gran mayoría,
1: mayoría se frenaron, sí.
0: Y no solamente eso, muchos de mis clientes eh, o sea, ya no estaban, ¿no? Uh -huh. Y nada, me quedé con poquitos. Ahí sí, con mis socias, ya, ya teníamos un, una decisión como que cada uno había agarrado su, su norte. Yo soy más tecnológico, entonces yo quería traer marketing con tecnología. Ahí, entonces, agarro... Como todo mundo estaba volcado al marketing digital, todo mundo ya era, dije, no, yo hago, yo hago campañas, yo yo soy digital. Eh, dije, yo tengo que tener algo distinto, ¿no? Un nicho, el famoso, o sea, el nicho. Y el nicho que yo descubrí dentro del marketing fue el storytelling dentro del marketing.
1: Uh
0: -huh. Y ahí agarro dos cursos, me compro un libro y armo un equipo de storytellers para marketing. Ok. okay. Y, y ahí fue donde comencé a armar un par de clientes y hacíamos toda esta parte del storytelling de marketing. Pero me gustó porque ahí te explicaban cómo, ¿no? cómo va contando la marca y todo. Y yo tenía un socio en uno o otro de los negocios eh, que también la estaba pasando súper mal. Y yo comencé como a, a cualquiera que, que necesitaba ayuda en la, en la pandemia, Yo dije, yo te voy a compartir algo que veo en las mañanas. Como si fuera un coaching. ¿no? Ok. Y okay. decía, ya, Juanda, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer tres sesiones, una, una hora y media por semana y tú vas a practicar estas cosas que te vas a hacer. Y la gente la comenzó a hacer, lo comenzó a hacer, lo comenzó a hacer, lo comenzó a hacer y... y nada, era una manera de dar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hasta que un día uno, bueno, el, el que cuento, mi amigo Diego, él vive en Barcelona, me manda un audio diciéndome, Adrián, esto que tú has hecho es oro en polvo. Mis mañanas con zen... son una cosa... y mis mañanas sin zen... Huh. ¡Pum! Para abajo. Wow. Me dice, boludo, porque es medio argentino... y me dice, boludo... Vas a, vas a ayudar a mucha gente en el mundo. ¿Por qué no lo haces un libro? Mm. Y yo... ¡Libro!
1: O sea, de verdad, está, así fue la primera... <risa> así, fue, así fue la primera fue conversación. Así, el libro.
0: Yo, libro. En paralelo en pandemia... Eh, obviamente hubo muy, mucho, mucho tiempo ocioso y ya hay un momento que ya no quería ver más YouTube, ya no quería ver más Netflix Quería comprar, o sea, quería ver libros, pero ya no, o sea, comprar libros era como medio difícil Así que ahí decidí adquirir un Kindle Ok Y en Kindle, era, el Kindle lo que tiene buenísimo es que tiene el famoso sample, ¿no? Sí, sí. agarras, para los que no conocen, bueno, agarras y se bueno, quiero leer el Morning Sun lo vas y te dan o el 10% o el primer capítulo del libro. Entonces lo lees y si te enganchas, entonces lo compras. Entonces ahí ya es más fácil porque es como un try and buy, ¿no? Tú, uh -huh. ah, ti, 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 ti. Me gusta. Y ahí me comencé a leer unos libros en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. Me di cuenta que.
1: Pero, ¿lo, ¿los libros o comenzaste a hacer como estas pruebas en los samples? Como para ver, ¿resueno con esto quiero? O sea.
0: Resueno, eh, buscar lo que, lo que resuena. Que eso okay. yo lo recomiendo. A veces, mi madre siempre me decía de, de niño lean, 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 agarra un libro y lean pero yo los libros que leía no me enganchaban, yo mismo los, los dejaba okay. entonces el secreto que descubrí es buscar algo que te guste sí. hay millones de libros, léete los primeros capítulos ahí, si te gusta entonces pan lo compras claro. y ahí y me di cuenta como que como ya tenía lo de storytelling fresquito ya entendía un poquito más cómo era el concepto de leer un libro y, y dije bueno, sabes que Voy a aventurar, Ok. Yo dije, bueno, arranco y voy a hacer el, el, esto, no voy no a todavía el nombre. Como yo soy de hábitos, dije, esto, comencé a investigar, decían los expertos, pasó un libro, si te metes de lleno, de lleno, son tres meses, si no, seis meses, y de ahí lo que lo quieras dilatar. Claro. Entonces dije, bueno tres, No soy un experto, voy a tirar seis. Y bueno, okay. Arranco o sea, en te enero. Te
1: pusiste tu plazo. Uh -huh.
0: Arranco en enero, termino en junio. Hay que ponerse ahora, un deadline.
1: Ahora, ahora, yo, yo, yo creo que cuando te aventuras a algo así, y esto va para las personas que estén escuchando y, 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 y viéndonos, eh, en cualquier área de tu vida, cuando te aventuras a algo desconocido, como lo era para ti un libro que te cayó hacia una conversación con, con, con Diego. Un respect para Diego increíble que, que hayan tenido esa conversación y que esto haya despertado, que tú hayas traído Morning Zen, lo hayas materializado, lo hayas vuelto algo tangible y que estés ayudando a muchas personas con él. Eh, el tema no es saberlo, el tema es tener la voluntad para averiguar cómo tú hiciste conocer sobre el tema, indagar sobre el tema, porque los recursos están allá afuera. Entonces, como tú dijiste, ahora que mencionaste, los expertos dicen, estoy seguro que tú comenzaste a ver ¿Por dónde se come esto? Hace un libro, o sea...
0: Tal cual. Acá me ¿Eh? dieron muchos panameños, Miguel Esteban, uh -huh. que tiene que dar siete libros, tipazo. Miguel, si, si ves este programa, la verdad es que te quiero dar las gracias formalmente, porque él sí, bien abierto, me explicó cómo lo hacía todo, y él sí me dio como un, un buena estructura, como que esto lo haces así, 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 contrata profesionales, después, o sea, él sí me dio un buen estructura, después lo que fui leyendo, y ya dije, bueno, arrancamos. A veces el problema no es hacer o sea, no es cómo lo hago, es sentarte a hacerlo.
1: Sentarte a arrancar. Sentarte a hacerlo. Eh, entonces Regresando, y, y ahora sí quiero que me cuentes ese periodo de seis meses, ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste? ¿Te pusiste bloques a ti donde ibas a trabajar? ¿O era cuando te, te sentías con ganas? ¿O, ¿O te lo tomaste como más riguroso? de ¿y ¿Sabes qué? Lunes, miércoles y viernes voy a escribir dos horas. O sea, cuéntame un poquito de ese proceso de... de, de de estructurarte Estructura. para tomar una meta como esta que es desafiante, es nueva, es incierta.
0: Tal cual. Eh, ahí sí, volviendo al tema, dije, bueno, de enero a junio. Ya este es mi, mi deadline. ¿Tú? Hay que ponerse un deadline, eso dice Walt Disney. Fecha de cumpleaños. Fecha de cumpleaños. Y de ahí dije, bueno, voy a agarrar cuatro días en la semana, porque yo siento como que en la semana a veces te había que agarrar un break, no me, o sea, no iba, no iba a alcanzar, así que bueno, agarré cuatro los miércoles, cuatro horas los miércoles. Okay. en la mañana, que está más fresco. Y cuatro horas ya puedes hacer. O el del sábado o el domingo. O inclusive a veces me iba sábado y domingo. O sea, un ratito sábado, un ratito domingo. Okay. Pero, religiosamente, cuatro y cuatro. Okay. Y ahí arranqué. Eh, la diferencia fue que yo sentí como que yo quería ayudar a gente por todo el mundo. Y yo decía, el, el segundo lenguaje que yo conozco, que es el inglés, uh -huh. que no me gustaba el inglés, <ríe> como es la cómo, vida. <ríe> mira tú cómo son las cosas. Y dije, siento que le puedo llegar a más gente a nivel internacional. Ok. Así okay. que el libro, todo el mundo me pregunta, pero tú lo escribiste en español, después lo... lo... No, yo arranqué, yo recuerdo que hice como la primera dos páginas en español y después le dije, no. Y arranqué en inglés, pensando en inglés. Ok. Okay. Entonces, y escribiendo en inglés okay. y dándole 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 hasta que hasta que fue agarrando estructura lo bueno es como ya yo tenía los hábitos ya segmentados ya era un poquito más fácil la más era desarrollar y como ya venía con el storytelling uh -huh. entonces bueno ah, entonces así lo voy a estructurar va entrando y entonces iba y ahí lo fui entonces lo fui dando 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 hasta que ya me di cuenta que uy, voy por el capítulo 10, ya voy por el capítulo 15 hasta que hasta que quedó en junio.
1: Que, que aquí está y seguramente, bueno, ahí en cámara lo pueden ver, aquí está The Morning Zen. Me gusta la carátula, se ve elegante, resuena con el Zen, no está muy enchecherada ni nada, me gusta. Y dice, Morning Zen, empower your life by transforming your mornings. Que muchas de, de las personas que son líderes en sus industrias y, y, y exitosas hablan del poder que tiene una buena mañana. Eh, sabes, este Tim Ferriss habla mucho de eso Tony Robbins, eh, Lewis House tantos de ellos hablan eh, de, de, de lo importante que es arrancar una mañana con intención con fuerza, con alejado del ruido externo, dedicándote tiempo a ti que me imagino que es mucho de lo que hablas aquí en este libro eh, y ya estamos casi llegando al final de, de la entrevista y yo acá tengo lo que es eh, el compendio de, del libro, son 11 hábitos verdad 11 hábitos. son 11 hábitos o, o tiene 11 secciones, principalmente el libro. Y um, a mí me gustaría mencionar algunas claro. y que tú me des como un recap de tal vez cómo fue tu experiencia con esto o un poquito que nos hables de ellos, ¿no? Tal cual. Eh, so esto va a ser como un rapid fire Q&A, <risa> ¿no? Dale, sí. eh, Aquí está. Entonces, nuevamente estamos hablando de Morning Zen, un libro que trata mucho de, de maximizar tu mañana y prepararte para conquistar el día, por llamarlo claro. así. Tenemos acá 11 pilares, ¿Verdad? el primero me da mucho la atención cuando estuve leyendo eh, todavía no me he leído el libro eh, Adrián me lo acaba de regalar me lo va a leer a mí me, me fascina leer trato de leer leo las mañanas eh, y yo también me, me encantó y de verdad eh, ya cuando comencé a leer me fascinó porque yo tengo también mis rituales de la mañana no, no los he cruzado no he hecho un cross reference con los tuyos pero yo soy por eso decía el tema de los hábitos. yo soy una persona cuando estoy encaminado con mis rutinas matutinas y soy otra persona cuando no o sea soy dos personas, literalmente.
0: Y, y al final, yo termino el libro diciendo este fue el morning zen que, me, que yo hice y que está comprobado porque ya otra gente lo ha hecho y le encanta. Pero, si tú tienes tu morning zen, también haz tu morning zen. O sea, al final... 100%. Al, al final, el morning zen es eso. Es, es como si fuera un un sustantivo eh, sí, es, eh, es, es el hábito que tengo en mis mañanas antes de arrancar el día
1: Exacto, es, es el, concepto el concepto de preparar tu día ¿no? Entonces, Así que
0: perfecto, si, si lo haces, el, el, lo haces el,
1: el primero que dice aquí, dice el porqué de levantarse sin alarma Y creo que esto le va a llamar mucho la atención a las personas Porque hay gente que tal vez no puede visualizarse <risa> levantándose sin alarma Porque llegarían a las 3 de la tarde al trabajo <risa> Entonces hablemos un poquito de este, el porqué de levantarse sin alarma
0: bueno, él, él explicó un poquito en el libro yo yo hablo sobre una dieta del sueño mm. yo estaba buscando entre mi entre mis cuestiones eso fue en Argentina yo quería buscar una, man, una manera de cómo hacer más eficiente mi sueño ¿qué quiero decir con esto? o sea cómo poder dormir menos horas pero más profundo y más descanso ok y de ahí yo comienzo a hacer unas dietas del sueño que yo los pongo en el libro que es buenísimo eh, y, y bueno, y al final me di cuenta Que es, existen, son ciclos del sueño
1: uh -huh, uh
0: -huh. Y el ser humano es una máquina perfecta a, Tú no le dices cuándo comer Tu cuerpo te dice cuándo comer uh -huh. o sea, Te da hambre o estás cansado, el cuerpo dice Tengo sueño o estás enfermo, me duele algo O sea, el cuerpo es el que te avisa Tiene sus su sus alarmas Entonces yo me preguntaba ¿Por qué el cuerpo no nos puede decir cuando tenemos que levantarnos? Uh -huh. ¿Te explico? Entonces, ¿qué hace la alarma? La alarma lo que hace es que te corta el ciclo del sueño. Porque tú estás en un ciclo, son varios ciclos, ahí lo explico, que uno va teniendo en la noche, pero de repente tú no has terminado tu ciclo y te arranca la alarma. ¿Y qué ocurre? O estás muy profundo, o viene esta pereza, o como que, que un de tus, ya comenzaste hacia abajo entonces hay algo que los panameños bueno, Panamá tiene algo extraordinario que el sol generalmente sale a la misma hora, uh -huh. y sale a una buena hora 6 y sencillo, 6 y 10, 6 y 12 que en otros países de repente a, a veces no te puedes levantar con el sol que el sol de repente si es verano sale muy temprano, si es invierno sale a, la, sale, no sé, a las 7, 8, 8 pero eso tiene que hacer el famoso Daylight Saving
1: uh -huh.
0: pero Acá lo que podemos hacer es abrir un poquito la, venta, la, la cortina y que ese sol solito nos despierte. Y cuando uno se levanta sin alarma, te cambia el mundo. O sea, ya te levantas, que tu cuerpo te dice, hey, uh -huh. podemos levantar. Entonces, tienes menos pereza, más activo, ¿sabes qué? Voy, ya arrancamos. Entonces, ese sería, digamos, el porqué de levantarse sin alarma. Hola, tú me dices, Adrián, pero tú no usas alarma. Tengo un backup alarm, claro. obvio. Eh, y sí, sí, hay días que tengo que viajar, ah, bueno, me, me pongo la alarma específico porque la claro. alarma es la que nos, nos tiene. Pero yo trato de ganarle a la alarma. Okay. ¿sí? Y por lo generalmente lo hago. Y el famoso bi el reloj biológico que a veces nosotros decimos, me voy a el levantar las 6, me, la me voy a levantar las 6, me voy a levantar las 6. Tú Te levantas a las 6. Funciona.
1: Sí, sí. También eh, por aquí pasó un doctor que habló mucho del tema del sueño. Es súper enfático en el sueño. Él, de hecho, bueno, él y otros que he visto eh, que respaldan esta teoría de que alimentación, ejercicio, sueño, ta, 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 ta. De todas ellas, lo más importante es tu sueño. Y que una de las formas también de complementar esto es ser constante con tu sueño. Duermo de 11 a 6. Claro. Duermo de 10 a 7. Duermo de 12 a 7, o sea, tal esa tal. constancia también te permite tal vez facilitar esto que tú dices de que ese reloj biológico sea el que te saca de la cama y no una alarma que, como tú dices, en esos ciclos te puede cortar en el momento que estás en tu REM o que estás más profundo, etcétera Ok, entonces me, me gusta ese ese primero. Otro, otro que está por acá que quería, eh, que quería tocar, obviamente hay, hay varios, hay varios que, que me llaman la atención pero el 8 me llamó particularmente la atención porque es eso de, 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 de conquistar tu mañana, ¿no? de, de, de sacarle el provecho, de tal vez regalarte espacios para ti que a veces uno no se regala. El número 8 dice, ¿por qué hay que revisar el día antes de ir a la guerra?
0: <risa> Está buenísimo. Bueno, ese es basado en, en una teoría muy, muy acertada, si nos ponemos a pensar quiénes fueron los grandes conquistadores. De, conquistadores. Digamos, un Napoleón, no, eh, estos guerreros... Marcos Aurelio. Marcos Aurelio, exacto. Y si tú le preguntas, si ellos, la pregunta es, ¿ellos se levantaban, iban para la guerra de una vez? Dices, no. Se levantaban, hablaban con su equipo, denme el estatus, cómo nos fue en esta guerra, cuál fue la baja, qué tenemos, qué hacemos. Ok. Entonces, vamos para la guerra. Ahora vamos. Ahora vamos para la guerra. Ok.
1: okay Entonces, okay.
0: hay un hábito que tenemos que tener en la mañana de revisar cómo va a ser nuestro día. Uh -huh. Y cuando lo vas revisando, ya tú te estás preparando, yo le llamo la guerra para, el, para tu día, para uh -huh. la batalla del día, uh -huh. eh, que no solamente te ayuda a saber cómo es tu día, sino a poder hasta cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, si hoy yo, hoy, hoy yo me levanté y yo tengo cita con Juanda, Explico, pero ya yo sabía que si algo pasaba, ya yo, no, no puedo porque tengo Juan, entonces ya yo sabía desde la mañana y no estaba, como quien dice, durante el día revisando qué me iba a tocar. Esto es un, una teoría de que cuando uno lo hace, uno le dice a tu agenda ah vamos a hacer lo que ya yo sé, no que la agenda te dice lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, eso también se apoya en una parte de vestimenta. Bueno, hoy en día ya todo el mundo está más flexible, hay gente que trabaja de la casa, pero esa práctica revisada en la mañana también la puedes aplicar con tu forma de vestir, porque ya tú sabes con quién te vas a reunir. Explico, ah, Juanda, ah, voy con zapatillas y Juanda, explico. Claro. Ya tú, 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 Y listo, entonces ya la mañana no te agarró con el, el clásico, ah, yo tenía una reunión contigo y se me olvidó.
1: Claro, o sea, no, no, no. Me, me gustó mucho la forma en la que lo de lo que le dices de esos conquistadores. Que sí, es, es muy cierto, o sea, no, no te paras y, y vas para encima, o sea, te paras y, uf, espérate, tan, 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 tan. Ah, bueno, voy a ser estratégico y armas, ¿no? O sea, ese, ese review, eh, ¿sabes quién también habla mucho de eso? Los, bueno el estoicismo, los Stoics, este Ryan Holiday, eh, que es un monstruo y tiene esta vaina que se llama Daily Stoic, y eso, obviamente, eh, Cicerón y, y Marcus Aurelius y etcétera, que, que me encanta. Hay, hay un libro que, que se llama Meditations, que, que te lo recomiendo, y se lo recomiendo a la audiencia si, si no lo han leído han tenido chance de verlo, Meditations, que él hablaba de eso. Marcus Aurelius propiamente el idéntico al caso que acabas de, de ilustrar de los de los conquistadores. Se toman un tiempo, ya sea en la noche o en la mañana, para preparar su día. Tal cual. Espectacular, espectacular. Okay. Y por último, vamos a hablar de... Eh, para ver cuál otro acá... Eh, ajá. Este, este también pareció curioso y quería entenderla El porqué de un menjurje en las mañanas. Cuando hablas del menjurje, ¿qué es? ¿Algo, algo no, no sé, algo protein rich o, o algo que te tomas o es algo más como... Eh, no, no sé, espiritual, o sea, claro. te, explícame menjur, un poco. El menurge
0: es cómo la parte de salud entra en las mañanas okay. y es tomando algo que nos va a hacer bien para nuestra salud. Okay. Ahí yo explico cuál es el que yo uso, eh, pero al final es el famoso, tómate esto en la mañana en ayuna, uh -huh, uh -huh. porque esto te Ayuda con esto y con esto, con esto. Okay. Y lo descubrí porque, eh, bueno, yo tengo una, una mini condición de unos discos. Mis glóbulos rojos, los discos son un poquito chicos. Ok. Eh, es genético. Ok. Entonces, eh, me refrío muy rápido. Ok. Entonces, eh, yo recuerdo que a mí me gustaba hacer un deporte muy bueno que era wakeboard. Claro. Que, claro, era, claro. O sea, en Gamboa. Y esa es agua de, de Gamboa esa agua es agua de lluvia yo me acuerdo cuando yo terminaba hacer wakeboard, yo al día siguiente terminaba. O sea, amanecía resfriado. Resfriado, resfriado.
1: Confirmado eso. Confirmado.
0: Eso... O sea, wakeboard, resfriado. O sea, ya. Just... Entonces, eh, me tenía que comprar unas, unas vitaminas antioxidantes y tenía okay. que meterme unas dosis fuerte durante esos días. Ok. Un día se me acabaron. <risa> se me acabaron las Que tengo que ir a comprar las pastillas, no sé qué. Fui y no había. O sea, el tipo dije, no, ya esas no las tengo. Y dije, bueno, cuando pues a que hacerlo a lo natural. Okay. Entonces yo me hice un menjurje de todo lo que va unos los antioxidantes, pero oh. lo hice de manera natural okay. y me lo preparé en las mañanas. Y no tuve que volver a tomar las vitaminas. <risa> 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 okay. Entonces es verdad a veces eso que te dice la abuela, y yo, tómate esto, no sé qué, en ayuna Que, eh,
1: que, que esas recomendaciones, como, como tú lo dices... Eh, son muy ciertos o sea, hay ciertas cosas naturales que si tú incluyes en tu dieta y la mañana es un momento porque cuando estás en la tarde te enredaste saliste tarde de la oficina te invitaron para un lugar un after office te... entonces si hay un momento en donde puedes incluir esto y ser constante es en las mañanas
0: en las mañanas y funciona y ahí pues lo bueno es que tú puedes puedes cambiarlo o puedes lo leíste mira yo leí comé ajo ajo en las mañanas bueno intenta el ajo no okay. mira, vinagre, intenta el vinagre. O sea, de un tema de,
1: de darte esa oportunidad de ir probando a ver Exacto. qué le cae a tu cuerpo bien en esta línea de cosas orgánicas o Eso. cosas que sabes que a tu cuerpo le, le funcionarían y te das esa oportunidad de incluirlo en tus mañanas para ser constante con ello,
0: ¿no? Tal cual, así mismo. Increíble. Lo importante es que, no, que no sea, yo le llamo bebidas en la mañana, O sea, trata que no sea un café, okay. ni un té. Ni un jugo de naranja, porque bueno... Bueno, a menos que sea un jugo de natu naranja natural. Uh -huh. Pero eso yo le llamo bebidas de desayuno. Entonces claro. ahí, ahí trata que no sean bebidas de desayuno, porque después vas a desayunar y si te tomas tu Exacto. bebida. Tiene que ser algo más Exacto. como... más O sea, me Sí, sí, sí. sí, <risa> sí, 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 sí. Me, me gustó la palabra, menjurje, <risa> Me gustó la palabra.
1: Ok, excelente. La verdad que... Eh, son, 11, son 11 pilares, por llamarlo así, esto es un libro de 259 páginas, vi, ¿no? mm -hmm. 259 páginas en inglés, escrito por, por Adrián, autor panameño, un libro que está ayudando y cambiándole la vida a muchísimas personas en Europa, porque sé que comenzaste y, y el lanzamiento se hizo en Inglaterra. Inglaterra correcto. Eh, ¿Dónde lo pueden conseguir? Creo que es importante mencionarlo. Ahora mismo,
0: el, ahora mismo lo tiene en exclusiva preventa el, el lector. El okay. lector, por lo menos conocen, es una buena librería que nació en pandemia, casualmente. Ok. Y tiene muy buenos libros. Y ellos... Lo que pasa es que ya mi libro me pasó algo. Y cuando fui a llevar libros a la librería, eh, me dijeron, pero tráeme tus libros. Y yo le digo, no, porque mis libros están en Inglaterra. O sea, uh -huh. tengo que ir a buscarlos. Entonces me dicen, bueno, entonces vamos a comprarte y ¿Tú crees qué? Inglés Internacional. Entonces ya me pusieron como en, en, <risa> en el orden de compra anual entonces entiendo, claro. entiendo. Okay, okay, pero vale, okay. el lector bueno el lector muy bueno yo me dijo no te preocupes papá mamá lo, lo traje lo, lo, me, me apoyaron y lo están trayendo así que okay, si no so... en Amazon hoy en día para más todo el mundo ah, compra en am Amazon ah, en Amazon también en Amazon está claro, ah, está la versión Kindle y la versión maravilloso, o sea que lo
1: puedes adquirir a través de Amazon sí. en la versión Kindle y, yo, o... y otra
0: cosita que yo siempre cuento eh, es una parte como de mí antes me daba miedo contarlo pero bueno la, lo digo abiertamente yo soy ansioso yo sufro ansiedad es más cuando yo, ¿tú me recomiendas una serie de Netflix? Yo agarro la computadora y la veo la con la veo aquí con el botoncito chapa adelante. <risa> <risa> si el tipo está hablando mucho güey, que tiqui tiqui, tiqui 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 Cierto, te puedo ver una serie en un día, to todos los capítulos porque güey, fast forward. Entonces yo decía, yo si voy a escribir un libro, tiene que ser para los ansiosos también, okay.
1: bien práctico. Bien
0: práctico. No digan no, qué es lo que pasa no. Entonces, Bien. este libro Vas a dar cuenta que vas llegando rápido al punto Y segundo Yo dije, yo creo que este libro Lo puede leer una persona que llegó A primer grado de inglés O sea, mm -hmm. ahí no hay ninguna palabra complicada Nada, yo creo que yo hice, hice ese libro Con 500 palabras <risa> las okay, cambié so, entonces so, se, lee, so un, se lee suavecito un
1: libro muy accesible muy, muy práctico que es importante cuando a veces sí hay, hay libros que son más densos digamos y hay libros que son muy prácticos Exacto. entonces eso es importante tener un balance y encontrar y saber también con qué te vas a encontrar
0: entonces si eres ya para cerrar disculpa si si no has leído un libro en inglés porque a veces mucha gente no yo leo en español date la oportunidad sabes qué panameño voy a leerme un, mi, mi primer libro en inglés y te aseguro que lo vas a leer sí. suavecito
1: yo, yo, yo personalmente eh, tanto libros en español como en inglés ahorita mismo estoy leyendo uno eh, se llama The Psychology of Rich okay. eh, en inglés muy buen libro entonces este lo voy a poner en, en, en <risa> mi lista para Lo te pasaré los comentarios seguramente también lo estaré comentando en mis redes como me fue eh, pero bueno señores ahí lo tienen Adrián nuevamente muchas gracias hermano por venir a compartir a por contar bien, tu right. historia por contar todo esto con nuestra comunidad a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Adrián González, episodio número 88, autor panameño. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy. Como ya lo saben, nos vemos todos los jueves en el mismo canal, en el mismo espacio. Esto es Personal Upgrade Academy. Nos vemos el próximo jueves con el episodio 89. Bless.